0: מה גורם לפרופסור בטכניון להפוך למרגל של סוכנות ביון קומוניסטית? למה אופנהיימר למד סנסקריט? מה מניע בני אדם? כסף? כבוד? אידיאולוגיה? מה מניע אותי? בלב ליבם של הדברים. שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט. המדע מחפש משמעות, לי קוראים דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימיה בטכניון. בפודקאסט הזה מדברים על עולם המדע, עולמם של המדענים, על ההקשרים הרחבים של יצירתיות, אתיקה ופיתוח פוטנציאל אישי. היום נדבר על מדענים, מרגלים ומה מניע בני אדם. אחת הטלטלות הגדולות בתולדות הטכניון, המכון הטכנולוגי לישראל והמוסד שבו אני עובד בחיפה, הייתה בשנות ה-60, כשהתגלה שאחד מבכירי המחלקה לפיזיקה בטכניון הוא לא פחות מאשר מרגל של שירות הביון הצ'כי, פרופסור קורט סיטה היה יליד צ'כיה, הוא נכלא על ידי הנאצים בבוכנוולד בעוון נישואין ליהודיה, שם הוא גויס על ידי שירות הביטחון הצ'כי הקומוניסטי, איכשהו אה, אה, הוא ניסה לרגל אך לאמריקאים, ה-FBI תפס אותו, גירש אותו, איכשהו המידע הזה לא הגיע לישראל, הוא הגיע לישראל והצליח להיכנס לטכניון כחוקר, הוא הפך להיות, הוא היה בעצם מומחה בכיר לקרינה קוסמית. מבחינת החיים האישיים שלו, קורצית החי, אורח חיים נהנתני. הוא אהב מאוד כסף, הוא פיזר כסף לכל כיוון, נשים, סיפורים שלא ניכנס אליהם. וזה איכשהו גם לא הצליח להעלות מספיק גבות. בתקופה שבה הפרופסור בטכניון בשנות ה-60 לא היה משרה... Uh, המכניסה ביותר בארץ. איך, מאיפה יש לו את הכסף הזה? באותו זמן, באותם הימים, מדינת ישראל משקיעה מאמצים עצומים בשביל להגיע לעצמאות גרעינית. פרופסור סיטה מהטכניון מנסה בכל כוחו להתחבר למי שעוסק בתחום, לעשות איתם, להנחות איתם סטודנטים בהנחיה משותפת, להתברג בוועדות הנכונות, לייעץ במקומות הנכונים. הוא מתחבר באופן אישי לפרופסור ארנס דוד ברגמן, מוח המדעי מאחורי מפעל הטקסטיל בדימונה ואגב גם המוח המדעי מאחורי רפאל אחד ממייסדי רפאל וגם המנחה של שניים מהמנחים שלי בדוקטורט שלהם מה שנקרא סבא שלי פרופסור קורציתא מתחכך באנשים האלה מוצא דרכו לצמתי החלטה והכל הוא מדווח לצ'כים והם בתורה מעבירים לברית המועצות כמה שהם רוצים כשקורציתא נתפס היה זעזוע לא רק במחלקה לפיזיקה ולא רק בטכניון, בכל הקהילה המדעית בארץ. בהתחלה לא הסכימו להאמין, גוננו עליו וכתבו מכתבים, זה רק מראה את הכאב של הבגידה, החברים שלו סירבו להאמין, סירבו להאמין שהוא יכול לבגוד, הוא אחד משלנו, שבפועל לא עצמו זה לא כל כך הפריע, לשדר, להיפגש עם המפעילים שלו ולהעביר להם כל מה שהוא יודע. בסופו של דבר הוא רושע. הוא ישב קצת פחות מחמש שנים בכלא. עזב את הארץ, חזר לצ'כיה, ויותר לא הסכים לדבר על הפרשה הזאת לעולם. אז אם אנחנו מסתכלים על המוטיבציה שלו, מה היה אותו? האמת שכשקוראים את כל הסיפור, התמונה די ברורה. כסף. הוא רצה כסף, הוא רצה חופש, הוא קיבל כסף וקיבל כלא. אז זה לא בדיוק אותו דבר, ואני לא יודע אם הוא יצא מזה כל כך מרוצה בשורה התחתונה, אבל זאת מוטיבציה אנושית ברורה. חיי נועם ותענוגות. זאת גם מוטיבציה אנושית חסרת גבולות. כתוב, אוהב כסף לא יסבע ובאמת הרבה מהמרגלים בהיסטוריה גויסו פשוט מתאוות בצע וגם אדנים הם בני אדם. אבל מה עם מוטיבציות מורכבות יותר? מה אם עם... ניקח את המעגל החיצוני הזה של הכסף והתענוגות וניכנס למעגל פנימי יותר של רצונות אנושיים, של גורמי הנאה אנושיים, הנאה בעין, מה מניע אותנו? הסיפור השני הוא על המרגל המזיק ביותר בתולדות מדינת ישראל ממייסדי ומראשי המכון הביולוגי בנס ציונה, דוקטור מרקוס קלינברג. קלינברג היה אחד הרופאים האפידמיולוגיים, חוקרי המגפות החשובים בארץ. במהלך 23 השנים שהוא עבד במכון הביולוגי בנס ציונה, הוא חקר את אפשרויות ההגנה מנשק כימי וביולוגי, ומי שרוצה ללמוד על זה עוד מוזמן לקרוא בפרסומים הזרים בחו"ל. הוא עמד בראש המחלקה לרפואה מונעת בבית לרפואה באוניברסיטת תל אביב, במכון בנס ציונה עצמו הוא היה מנהל האדמיניסטרטיבי שלו, באיזשהו שלב הוא אפילו היה סמנכ"ל המכון ואולי הכי מזעזע שהוא היה בראש הוועדה שנותנת סיווג ביטחוני לעולים חדשים וכל הזמן הזה כמעט הוא היה מרגל סובייטי. את כל מה שהוא גילה ופיתח, את כל המידע שהוא קיבל מאחרים כמעט כל דבר שקרה במכון ביותר מ-20 שנה הוא העביר למפעילים שלו בברית המועצות באמצעות צפנים, מקומות מסתור, בארץ ובחו"ל. לא היה פשוט לעלות עליו, לא היה פשוט לתפוס אותו, אחר כך הוא ישב הרבה שנים בכלא וכל הזמן הזה, מההתחלה ובהמשך, ניסו להבין מה הניע אותו, למה הוא עשה את זה, למה הוא בגד בכל דבר, ההערכות האלה, לפי מה שקראתי, בסדר, גורמי מודיעין זה שלא היה מרגל שייסב כל כך הרבה נזק על פני כל כך הרבה זמן. הבת שלו סיפרה שקלינברג ריגל מסיבות אידאולוגיות, אולי אבל לא אידאולוגיות שהיינו מצפים, היא אומרת שהוא לא היה קומוניסט, אבל הייתה לו סברה פוליטית מסוימת, הוא האמין שצריך ברית המועצות חזקה בשביל לאזן ארצות הברית חזקה, לארצות הברית יש נשק גרעיני, הוא הולך לחזק את ברית המועצות מנגד וזה מה שישמור על השלום בעולם כי אז יהיו יהיה מאזן האימה ושני הכוחות יוכלו לאזן אחד את השני ולא כוח אחד יכבוש כוח אחר. הוא בעצם חשב שהוא פועל לכאורה למען שלום עולמי, זו הייתה התפיסה הפוליטית שלו ובשביל זה הוא בגד במדינת ישראל שלפחות אליה הוא הצהיר אמונים, הוא היה תפקיד בכיר בצבא, באמת אפשר לדבר הרבה על כמות הנזק שהוא עשה וכמה ו... ו... הוא, הוא מרחיק לכת. עכשיו האם המציאות הצדיקה אותו והאם הוא צדק באנליזה הפוליטית שלו, האם הוא באמת עזר לשלום עולמי או שסתם תרם את תרומתו לדיקטטורה הקומוניסטית שנלחמת במערב, כל אחד ישפוט לבד, אבל ברור שתפיסות פוליטיות ואידיאולוגיות הן כוח מניע מאוד חשוב לבני אדם בכלל וכמובן שגם למרגלים והשתמשו בזה הרבה. אם אנחנו חושבים על זה כמעגלים קונצנטריים אז הכסף שדיברנו עליו בהתחלה עם קורסית הנמצא בחוץ התפיסות הפוליטיות, האידיאולוגיות, האמונות נמצאות יותר עמוק אבל אפשר להיכנס עוד יותר פנימה אפשר להגיע לנקודה הפנימית ביותר של האדם בשביל לדבר עליה ולבחון אותה לעומק אני רוצה לדבר על מדען מדהים שלא היה מרגל אפילו שהוא הואשם בריגול עכשיו זה בקולנוע, יצא לאחרונה לקולנוע סרט אופנהיימר על הפיזיקאי היהודי אמריקאי רוברט אופנהיימר אופנהיימר עמד בראש תוכנית האטום האמריקאית נו של פרויקט מנהטן, הוא ריכז את המאמצים של ארה״ב להגיע לפצצה, זה היה, קרוא, זה היה מאמץ מדעי וטכנולוגי עצום, הרבה דברים גי, מדעיים רק היו צריכים להתגלות בשביל שיהיה אפשר לעשות את זה, לא היה ברור שזה יקרה, הוא גם היה פיזיקאי מדהים בפני עצמו, זה שגילה את הרעיון של החורים השחורים, הוא, עשה, הוא הצליח לרכז את כל הדברים האלה, את כל המאמץ הזה על ידי כושר תפיסה בלתי רגיל, על ידי אינטואיציות מדעיות חזקות, על ידי כושר החלטה, אה, חד וחזק וגם הרבה יחסי אנוש. אגב, בין הכימאים, הוא... אופנהיימר לא מפורסם על הפיזיקה, אלא מי שזוכר מהקוונטים, קירוב בורן אופנהיימר, זה משהו שהוא עשה עוד בדוקטורט שלו, זה משהו שעוזר מאוד לעשות היום חישובים קוונטיים של כימיה קוונטית. עכשיו, אופנהיימר מבחינה אישית היה אדם מורכב ביותר, לא חד משמעי. היו לו כישרונות עצומים ורבים, היו לו פגמים עצומים ורבים, היו לו חיבוטי נפש עצומים. הוא... רץ ממקום למקום, הוא התחבר לקבוצות עם אידיאולוגיות שונות ותרבויות שונות וקומוניסטים והודים והשירים של ניו יורק, היה תחושה שהוא לא שלם ממש בשום מקום. יש אומרים שהחיים של אופנהיימר היו טראגיים, והסרט בוחן את הסוגיה הזאת, אבל האמת היא שהדעות קצת חלוקות במה הם היו טראגיים, במה... מה הייתה עיקר הטרגדיה בחייו של אופנהיימר, רוצה... ויש לזה ש... קשר חזק מאוד לשאלה של מה הניע אותו, אני רוצה לגעת בשני הסברים ולהציע הסבר שלישי מלכד ופנימי יותר. הסיבה הראשונה, זאת אומרת בעצם השיטה הראשונה, מה הייתה הטרגדיה בחייו של אופנהיימר, אומרת שהטרגדיה הייתה מה שהוא חווה מממשלת ארה״ב, הבגידה, הסכין בגב, הוא בעצם הביא להם את הוא נולד בארה״ב, הוא הביא להם את האטום, ובאיזשהו שלב הם חשדו שהוא קומוניסט. שזה היה בשיאה של המלחמה הקרה, בתקופת החשש המקסימלי והמוצדק במידה רבה ממרגלים קומוניסטים, ומה שקרה בפועל זה שהם לקחו לו את הסיווג הביטחוני, יצא מצב מצחיק, עצוב, טרגי, שבו הוא לא יכול לקרוא יותר את המסמכים שהוא בעצמו, עזר, שהוא בעצמו כתב, הוא לא יכול לדעת יותר על הפצצה שהוא ניהל את הבנייה שלה, ורק בעצם לפני חצי שנה, רק בסוף 2022, השם שלו טוהר לגמרי, כמובן הרבה מאוד שנים אחרי מותו, יותר מחמישים שנה אחרי מותו, למרות שהיה ברור אז ולאורך הזמן להרבה אנשים שאופנהיימר הוא הרבה דברים, אבל לא מרגל סובייטי. זה הסבר ראשון, שיטה ראשונה של מה הטרגדיה, שיטה אחרת עמוקה, זה משהו שמציג הפיזיקאי פרימן דייסון שהיה חבר שלו וגם עבד איתו בפרויקט מנהטן, הוא אומר שהטרגדיה האמיתית של אופנהיימר הייתה הטרגדיה המקצועית שלו, שהוא לא הצליח להתרכז בנושא מדעי אחד ולהביא אותו לסיום. אופנהיימר עבד על חורים שחורים, הוא למעשה גילה את הצי הראשון, את המושג הזה, אבל הוא נטש אותם אך למאמר אחד ואחיד. זה מעשה שלא ייעשה באקדמיה, אתה תפס את הפרה, תחלוב אותה. אופנהיימר עבד על פרויקט אחר, עוד, 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 בדוקטורט, קצת אחרי הדוקטורט שלו, נמאס לו אחרי כמה זמן, הוא השאיר את זה למי שקיבל על זה פרס נובל אחריו, הוא עצמו הלך הלאה. הוא עשה כל כך הרבה דברים שלא היה דבר אחד שהוא ממש הצליח לסיים ופרימן דייסון אומר שבסוף הקריירה שלו זה הדבר שהכאיב לאופנהיימר יותר מהכל שהוא לא, היה דבר, שהוא לא שם דבר אחד גדול על השולחן אגב דיברנו על דמות אחת כזאת במתמטיקה ארדש ועל סוד ולמה הוא מסמל את סוד החסד דווקא סוג כזה של פזרנות אבל מבחינת אופנהיימר בתחושה האישית זאת הייתה טרגדיה אני חושב שפיזור מדעי מתחיל לתאר את הבעיה, אבל אני מציע ללכת עוד שלב אחד עמוק יותר, כי שני הדברים האלה בהחלט טרגיים, אבל גם יחס של ארה״ב אליו וגם הפיזור המדעי שלו מתארים אספקטים שיותר קשורים לקריירה שלו, הם מתעלמים לגמרי מחיבוטי הנפש שלו כאדם. בעצם אופנהיימר, וזה ידוע, היה אדם שכל הזמן חיפש איזה, קשה קצת להגדיר את זה, מימד רוחני, קראתי כל מיני ביוגרפיות שלו, והם הם בעצמם, הפיזיקאים שהיו איתו, מתקשים לשים על זה את האצבע, הם כותבים במפורש, לפעמים זה היה מביך אותם, הוא כל הזמן היה מדבר איתם על נושאים מיסטיים, ופעם הוא התלהב מהבאבאד אה, 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 גיטה, כתבים, כתבי הקודש ההודיים, כתבים הודיים מיסטיים, הוא בעצמו למד סנסקריט בשביל לקרוא אותם, בת זוג קומוניסטית, אז הוא התחיל ללכת למפגשים של קומוניסטים. הם, הם בעצמם נבוכו מהחיפושים הבלתי פוסקים האלה שלו, של משהו מעבר, הוא היה מדבר פתאום בכל מיני ביטויים רוחניים, והוא בעצמו לא ידע כל כך מה, על מה הוא מדבר. ואני חושב שהחיפוש הזה, החיפוש הרוחני, גם אם הוא לא הגיע לאיזה משהו, היה חלק מאוד מרכזי מה, 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 מהבעיה שלו, חלק מאוד מרכזי מהקשיים שהוא חווה. ורק אחד מהחברים הוותיקים שלו, הוותיקים ביותר, פרופסור איזידור רבי, היטיב לנסח את זה לדעתי, איזידור רבי היה בעצמו זוכה נובל בפיזיקה, יהודי אמריקאי, יהודי לא דתי, שהגדיר בעיניי טוב מכולם את הקונפליקט שבנפשו של אופנהיימר, הוא אמר למילים שלו, הבעיה העיקרית של אופנהיימר הייתה בעיית זהות, פרופסור רבי אמר על זה, אם הוא היה לומד יותר תלמוד ויותר סנסקריט, הוא גם היה פיזיקאי יותר טוב. ככה אמר את זה פרופסור רבי, ואני מאוד מתחבר לנקודה הזאת. צריך להבין אותה לעומק. למה בדיוק פרופסור רבי התכוון? מה הקשר בין תלמוד וסנסקריט ולהיות פיזיקאי יותר טוב? אני רוצה לחדד את העניין הזה על ידי סיפור אחד ממש מדורנו. הסיפור הוא על אחד מהוגי הדעות הצעירים המבריקים שחיים היום. גר עכשיו בתל אביב, קוראים לו ניר מנוסי. בבלוג שלו ניר מנוסי מספר איך הוא הגיע בשנות ה-20 לחייו. ללמוד אומנות בלונדון, בבית ספר בינלאומי במרכז לונדון, הוא כבר היה לו אז, אפילו שהיה ניסיון של מאייר, ובלונדון ישר הקפיצו אותו כיתה, והוא כל כך התלהב מהכל, התלהב מלונדון, התלהב מהמגוון, בעיקר מהמגוון העצום של האנשים בבית ספר הזה, מכל הסוגים, מכל המינים, מכל העולם, מין מיקרוקוסמוס של, של הפלנטה, מקומה אחת במעונות, גן עדן. גן העדן הזה התחיל להיסדק. כשהוא הרגיש שהוא רוצה להכיר יותר את ריבוע התרבויות הזה. הוא גילה תופעה מהממת, אפילו קצת מטלטלת בשבילו, הוא מתאר שהוא התחיל לתחקר את החברים שלו כדי ללמוד מהם על התרבויות שלהם, שאותם הוא בא להכיר, כדי להיות אזרח של העולם. הוא שאל את איינו הפינית, שתספר לו קצת על המיתולוגיה הפינית שהוא שמע עליה בפינלנד, מיתולוגיה של פינלנד, הפינית, ואיינו מפינלנד אמרה לו שכל מה שהיא זוכרת זה שקוראים לה הקלוואלה, למיתולוגיה הזאת, הוא שאל את ריצ'ה ההודית, כך הוא מספר, <אם> מה ההבדל בין ההינדואיסטים, הג'ייניסטים והבודהיסטים? היא רק ידעה להגיד שזה כמה אלילים שונים ולא מלמלה שום דבר מעבר לזה. הוא שאל את רומבי מזימבבואה, מה שונה זימבבואה משאר המדינות באפריקה, מה הייחוד שלה? אבל הסתבר שרומבי למדה באיזה בית ספר בינלאומי בזימבבואה ולא ממש הכירה את המדינה שממנה היא באה נוסי כותב שבהתחלה הוא מאוד כעס עליהם, בלב שלו, איזה מין בני תרבות אתם? אתם לא מכירים מאיפה באתם, איך אתם יכולים ללמד אותי איך אנחנו נהפוך ככה לאזרחים של העולם? אבל אז הם ביקשו ממנו לספר על התנ״ך. אז הוא ניסה. והוא סיפר סיפורים, והוא קלט שהסיפורים האלה הם קרעים של דברים, ושהם לא מתחברים לו בראש בעצמם, והוא לא זוכר מאיפה הם באים, וחלקם הגדול בכלל מהגן, מגן ילדים. והוא הבין משהו עמוק. <laughs> זאת הייתה בשבילו נקודה גדולה של נפילת הסימון, הוא הבין שהזהות הזאת של אזרח גלובלי היא זהות חלולה אם אדם הוא לא קודם כל אזרח של הכפר הקטן שלו. קודם כל להיות אזרח של הכפר שלך, להכיר את הנקודה הפנימית שלך ואחר כך אתה יכול להעשיר בתוכן אמיתי את המושג הזה של אזרח העולם. בעצם אדם שלא עומד איתן בנקודת הזהות הפנימית שלו, הוא יכול לדמיין שהוא חלק צבעוני מפסיפס בינלאומי אחד גדול, אבל בפועל הוא חתיכה אפורה כמו כולם של מין משטח אחיד פוסט מודרניסטי. בשבילו זאת הייתה נקודת ציון חשובה במסע האישי שלו, היום ניר מנוסי הוא אחד ההוגים המרתקים, החשובים וגם המצחיקים. שיש בארץ, הוא, לדוגמה, הספרים שלו על הפריה הדדית בין מדע ליהדות, בין על עליית מעמד האישה ביהדות, מאוד ממליץ לעקוב אחריו, ביוטיוב ובכלל. עכשיו, לדעתי ניר מנוסי הצביע על הנקודה שאליה כיוון פרופסור רבי, כשהוא דיבר על אופנהיימר. על הקשר בין יותר תלמוד, פחות סנסקריט, שווה פיזיקאי יותר טוב. אם אופנהיימר היה יותר מודע לנקודה הפנימית שלו, נקודה פנימית של הזהות שלו, למי הוא באמת? אם הוא היה עומד במקום יציב יותר, פחות מתרוצץ נפשית וגם פיזית מאמריקה לאירופה, מאירופה לאמריקה, מהקומוניסטים, להודים, אז גם שאר הדברים היו הולכים יותר טוב. המיקוד שלו, השלמות שלו, האישית והאידיאולוגית. מתוך כל המעגלים שציירנו, זו הנקודה הפנימית ביותר של מאמני האנשים. כסף, תענוגות, בקליפה החיצונית. אידיאולוגיה ותפיסות, גם עמוק יותר, אבל הפכפך. בלב הכדור נמצאת הזהות. כאן טמון הכל. מכאן אפשר להפעיל סוכנים, מרגלים, מכאן אפשר להפעיל את עצמנו, כדי לרדת עמוק לתוכנו, ולהגיע משם רחוק רחוק. בהצלחה.